0: grünes Moos. Der Podcast geht jetzt los. Hicks, hex, hex. Herzlich willkommen
1: zu einer neuen Episode des offiziellen Bibi Blocksberg Podcasts. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder an meiner Seite, wie immer der liebe Stefan. Hallo nach Herten.
2: Hallo nach Hamburg, ich grüße euch. Ja, ich bin der Springer aus Härten, aber ihr kennt das ja bereits.
1: Genau, ich bin Antje und wir sind heute nicht alleine, denn wir haben für die heutige Folge einen ganz besonderen Gast, den ich euch gleich vorstellen möchte, bevor ich euch einmal kurz erzähle, worum es denn in der heutigen Folge überhaupt gehen soll. Denn die, würde ich sagen, könnte eine der, ja, kontroversesten, aber gleichzeitig auch spannendsten Folgen werden, würde ich sagen. Oder, Stefan?
2: Da gehe ich mit dir absolut konform, weil heute wird es mal ein bisschen ernster.
1: Genau, denn wir reden so ein wenig oder wollen mal so ein bisschen auseinandernehmen, was es für Themen früher in den bibi Blocksberg hörspielen gab. Oder auch Redewendungen oder ja, gewisse Ansichten, die geteilt wurden, die heute so in der Form nicht mehr ja, einfach so äh, existieren, beziehungsweise die nicht mehr so lapidar einfach in irgendwelchen popkulturellen Werken stattfinden. Und dafür haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich Ashley Forson. Hallo und schönen guten Morgen. Wo erwischen wir dich gerade? Einen wunderschönen
0: guten Morgen. Ihr erwischt mich zu Hause in Düsseldorf. Ah,
1: wir sind also an drei verschiedenen Orten in Deutschland gerade. Ähm, am besten, du stellst dich einfach mal selbst vor und ähm, auch gerne, weshalb du eben der perfekte Gast für heute bist, für dieses Thema.
0: Ja, also ich bin Content Creator und freiberufliche Journalistin und befasse mich mit vielen politischen Themen so gesehen. Ähm, Ich bin POC, also eine Person of Color und ähm, kann da auch zu vielen anderen politischen, kontroversen Themen auch mal meins dazugeben und etwas dazu sagen. Und bist du Bibi Blocksberg-Fan? War ich früher als Kind. Heute höre ich es nicht mehr so intensiv, aber doch als Kind habe ich es doch sehr gefeiert. Hat das,
1: dass du es jetzt nicht mehr hörst, tatsächlich was damit zu tun, was gewisse Themen, Bemerkungen, Beschreibungen, Begriffe angeht oder fand das einfach aufgrund des ja dessen, dass man ja nicht als Erwachsener zwingend immer noch das tut, was man als
0: Kind getan hat, äh, hat das deshalb aufgehört? Äh, zweierlei spielt da mit rein tatsächlich. Also zum einen, das, was passiert ist, war natürlich auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ah, okay, das ist dann doch nicht mehr so meins. Und andererseits aber auch, weil ich natürlich erwachsen geworden bin und andere Sachen die mehr Stellenwert oder einen höheren Stellenwert erhalten haben, als bibi back zu hören. Aber an meine Kinder gebe ich es gerne weiter, falls <lacht> ich dann irgendwann mal welche habe.
1: <lacht> Fein, dann wollen wir doch einfach mal direkt reinstarten und das große Thema mit einer ganz allgemeinen... Frage beginnen, indem ich dich einfach auch dann direkt mal frage und danach kann Stefan dann gerne auch äh, sagen, was er davon hält und ich würde mich dann auch so nach und nach da reinbringen, warum meinen wir, dass Themen früher gingen, nennen wir es einfach mal so beim Namen, was heute nicht mehr so ist. Und ähm, ich würde sagen, das aktuellste Beispiel aus dem Kiddings-Universum ist, ähm, ja, die Das Zurückziehen einer bestimmten Hörspielfolge, nämlich der Folge Du darfst die Nummer, du hast die Nummer wahrscheinlich aus dem Stegreif wieder parat. Stefan, welche Folge ist es?
2: Das ist die Nummer 62 und der Titel lautet Das Feuerrote Nashorn.
1: Genau, Kiddings hat die Folge Das Feuerrote Nashorn aus dem Repertoire genommen und zum Einstieg wollen wir einmal das dazugehörige Statement vorlesen und dann gebe ich direkt ab an Ashley, die gerne aus ihrer Perspektive als POC einfach mal sagen kann, was sie davon hält. Und ähm, das Statement lautet wie folgt. Wir haben uns entschlossen, die Bibi Blocksberg Folge 62 Das Feuerrote Nashorn aus dem Programm zu nehmen. Das Hörspiel aus dem Jahr 1995 ist zu starker inhaltlicher Kritik von HörerInnen und Fans ausgesetzt. Da wir niemanden mit unseren Produktionen und deren Inhalten verunglimpfen, herabsetzen oder kränken wollen, haben wir uns zu diesem klaren Schritt entschieden. Leider ist es nicht möglich, das Hörspiel durch Kürzungen oder eine partielle Neuaufnahme nachzubearbeiten, um berechtigte Kritik zu entkräften. Von daher ist dieser Weg der einzig gangbare. Wir bedauern zudem alle Irritationen, die durch dieses Stück bisher ausgelöst worden sind. Was löst das in dir aus,
0: Ashley? Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr froh. Ich finde das Statement auch korrekt formuliert und gut gemacht. Schade nur, dass man erst durch die Community darauf kommen muss, dass das, was ausgestrahlt wurde, falsch war. Also an sich finde ich super, wir haben uns weiterentwickelt, gerade zu dem heutigen Zeitpunkt. Aber man kann ja nicht wettmachen, was es für Mikroverletzungen bei den Betroffenen ähm, geführt hat. Ähm, Das kann man ja nicht wegmachen. und dementsprechend muss ich sagen, gut, ein bisschen spät, aber gut.
1: Ähm, Zurück zu meiner Einstiegsfrage. Was glaubst du? Und dann wollen wir uns gleich mal so zwei, drei Formulierungen innerhalb des Hörspiels auch anhören, Warum hat man, das ist wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, das ist sicherlich gar nicht nur auf äh, Kiddings Werke zurückzuführen, sondern generell auf popkulturelle Werke. Ähm, Warum meinte man früher, gewisse Formulierungen verwenden zu können und ist nun erst darauf gekommen, hey, das ist gar nicht so cool. Was ist in der Gesellschaft aus deiner Perspektive passiert, dass man, dass sich hier eine immerhin nach und nach anwachsende Sensibilisierung einstellt, die ja längst noch nicht da ist, wo sie sein soll. Aber ich hoffe, du, ich weiß nicht, siehst du es ebenfalls wie ich, dass eine Sensibilisierung sukzessive immerhin stattfindet. Bekommst du das am eigenen Leib mit?
0: Ja, definitiv. Das kennt man ja schon an den alltäglichen Dingen wie Namen von Straßen, die noch alte Bezeichnungen wie Mohren oder wie auch immer hat, ähm, das wird ja jetzt mit der Zeit auch geändert und da achtet man jetzt stark drauf. Ich denke, es sind natürlich so Ereignisse, die stattgefunden haben, die zu dieser sukzessiven Veränderung geführt haben. Einfach auch Dinge, die man den Menschen durch Diskurse, äh, Unterhaltungen, Diskussionen erstmal nahebringen musste. Viele appellieren ja darauf, dass sie es ja nicht besser wussten, was man es ja früher so gesagt hat. Ähm, aber auch da ist es wieder der Punkt, das ähm, revidiert ja nicht die Tatsache, dass es früher so gemacht wurde. Und wir haben ja alle einen klaren Menschenverstand und können ja eigentlich auch darauf zählen. Aber viele sind sich da nicht so sicher oder verunsichert aufgrund der Erziehung tatsächlich, weil das etwas ist, was mit der Erziehung mitgegeben wurde. Und dann appelliert man drauf und sagt, ja, es wurde einem ja so beigebracht und es wurde ja bisher immer so gesagt. Es ändert aber nichts daran, dass das falsch ist. Und ähm, gut, dass wir dieses Bewusstsein jetzt mittlerweile haben. Ähm, Ja, aber so, also... Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ne? also wäre schöner gewesen, wenn diese Erkenntnis vorher gekommen wäre und wenn nicht immer irgendwas passiert, ehe man tatsächlich zu dieser Einsicht kommt. Ein ganz großer Faktor war natürlich auch die, ähm, naja, die, leider, leider ähm, die Anschläge, die passiert sind, und, aber auch ähm, wie zum Beispiel der Fall George Floyd, wo tatsächlich endlich mal so Beweise ähm, die Runde gemacht haben in den sozialen Medien generell, wo dann die Menschen erkannt haben, wow, okay, da haben wir ganz schön was falsch gemacht oder auch vergessen, wie man menschlich agiert oder menschlich handelt und dass die Gefühle anderer einfach verletzt werden.
2: Ich steige da direkt mal drauf ein, weil du hast gerade ein sehr wichtiges Schlagwort in die Runde gebracht, das war nämlich Erziehung, weil ich glaube, in der Tat ist es so, gerade im Hinblick auf das, was in der heutigen Folge und so erwartet, auch gleich an Einspielern, ich selber, der ja ja, noch ein bisschen auch die 80er Jahre als kleines Kind erlebt hat, habe zumindest festgestellt, dass wir als Gesellschaft tatsächlich heute in einem anderen Diskurs sind, ähm, etwas sensibler geworden sind im gegenseitigen Umgang mit uns und das ist auch richtig so. Und von daher, ähm, Gesellschaft verändert sich sowieso ständig. Und wenn wir heute über äh, Folgen sprechen, die, sage ich mal, 40 Jahre alt ist, wenn wir mal 40 Jahre zurückgehen, dann wären wir in den 40er Jahren, das wäre ja sage ich mal, schon in den 80er Jahren kaum vorstellbar gewesen, dass man ein Gesellschaftsbild oder gar das Vokabular der 40er Jahre widerspiegelt. Genauso gehört es sich im Jahr 2022 nicht, dass man die Sprache der 80er Jahre benutzt. Aber gleichwohl, du hast recht, ich bin mit manchen Begrifflichkeiten, die heute No-Gos sind, auch damals als Kind noch völlig in der Normalität aufgewachsen, weil man damals noch nicht ganz so, ich war, ich sag's mal, dieses sensible Empfinden hatte. Du hast es ja auch gerade erwähnt. Und ähm, eine Sache ist mir auch sehr wichtig in Bezug zur Folge Das Feuerrote Nashorn. Ähm, es ist natürlich schon ein sehr, sehr radikaler Schritt, eine Folge, die ja seit äh, über 25 Jahren im Repertoire ist, komplett äh, vom Markt zu nehmen. Und ähm, als ich das zuerst gelesen habe, ja, ich habe das so ein bisschen auch mit gemischten Gefühlen äh, aufgenommen. Ich möchte auch sagen, warum. Zum einen in der Tat sehr verwunderlich, dass es mehr als 25 Jahre gedauert hat, bis dieses Bewusstsein entwickelt worden ist. Zum anderen, weil ich, der ja auch Geschichte studiert hat, weiß, was sich so in der Vergangenheit abgespielt hat, war nicht immer ganz schön. Es ist aber auch ein Teil der historischen Aufarbeitung. Und ich sag mal, wenn wir heute Fernsehprogramme gucken mit Filmen, die aus den 60ern, 70ern, 80ern sind, dann steht mittlerweile meistens vorher der Hinweis, Achtung, die nachfolgende Sendung äh, beinhaltet diskriminierende Sprache. Und ähm, wir weisen darauf hin, dass das heute so nicht mehr gemacht würde. Äh, Wir sehen es aber als einen Teil der Geschichte. Gut, Ähm, ich denke schon, wenn es jetzt eine Folge wäre, die sich an ein erwachsenes Publikum richtet, hätte ich gesagt, gut. Ein erwachsener Mensch, meinetwegen, der möge sich bitte anhören oder ansehen, was er möchte und das auch für sich dann selber entscheiden. Aber jetzt kommen wir wieder zum Thema Erziehung. Ich denke, Bibi Blocksberg ist ja eine Serie, die sich überwiegend an Kinder im einstelligen Alter richtet. Und da hat man auch einen gewissen Bildungsauftrag zu erfüllen. Und von daher ähm, ist es dann schon richtig, dass man eben dieses Bewusstsein entwickelt und sagt... Das ist nicht das, mit dem wir heutzutage noch an die Kinder herangehen wollen. Davon distanzieren wir uns auch in aller Deutlichkeit. Und von daher kann ich das Statement, was Kiddings vor einigen Wochen veröffentlicht hat, wirklich sehr nachvollziehen.
1: Ergänzend dazu, dass ja Bibi Blocksberg dadurch, dass es sich in erster Linie an Kinder richtet, ja auch viel von Kindern alleine im Kinderzimmer einfach gehört wird und man da nicht immer dann dabei ist, gerade bei so einer Folge zu sagen, ach übrigens nur, dass du es weißt, sowas würde man heute nicht mehr sagen. Da hat man ja so gesehen gar nicht die zeitlichen Kapazitäten, wenn man halt ein Kind wie gesagt, entweder von Hörspielrekorder oder vors, vors Fernsehen oder so weiter setzt. Also dieses, von dem Stefan gerade sprach, diese vor, gehängten, vor die Programme vorgehängten Hinweise, Das ist mir erstmalig bei Disney Plus aufgefallen wird, dir wahrscheinlich auch Ashley äh, zu Ohren gekommen sein, dass man da angefangen hat vor Zeichentrickfilmen wie Aristocats beispielsweise oder Pocahontas, in denen Stereotype dargestellt wurden, wie man es zum damaligen Zeitpunkt halt eben gemacht hat, dass die heute nicht mehr dem entsprechen, ähm, würdest du sagen, Ashley, dass so etwas reicht? Also wie, wie stehst du denn zu so einer, ich sag mal, fast halbgaren Entscheidung? Weil die lassen ja ihr Programm da. Und muss ich als äh, großer Filmfan aber auch sagen, ja, so Sachen wie Aristocats oder Pocahontas, das ist Filmgeschichte, Zeichentrickfilmgeschichte. filmgeschichte ähm, Jetzt ist natürlich die Frage, ja, reicht dir sowas? Reicht dir sowas als aufmerksam machen auf äh, ehemalig falschen Umgang mit was auch immer, ob es jetzt verschiedene Kulturen sind oder so. Wie wie stehst du dazu? Wärst du auch dafür, dass Disney Plus da auch sagt, gut, dann nehmen wir sowas wie Aristocats eben direkt vom Stream?
0: Also ich stehe dazu natürlich auch mit gemischten Gefühlen, weil einerseits finde ich es schon ausreichend, weil Auch, da sehe ich es ähnlich wie du, das ist ein Stück Filmgeschichte, ähm, da soll jeder schon Zugang zu haben, im Endeffekt ist es ja von jedem selbst die eigene Entscheidung, ob er es sieht oder nicht, dementsprechend reicht das schon, zumal ich das ja auch ein wenig aus unternehmerischer Seite einfach sehe, das wäre ein Riesenverlust für die und leider ist die Welt nun sehr, sehr kapitalistisch, indem man, Demnach kann meine Meinung da auch nichts dran ändern. Aber andererseits bin ich auch, ähm, tendiere ich auch dazu, dass ich sage, es reicht mir nicht, weil ähm, man doch dann sagen könnte, warum produzieren wir da nichts, womit sich Betroffene wohlfühlen, um das aufzuklären unter anderem, damit auch die jüngere Zielgruppe das versteht. Gerade Disney Plus habe ich ja auch, äh, schaue ich ja auch, ähm, sehe ich da extrem gute Veränderungen. Also äh, bei Encanto zum Beispiel, da findet richtig Kultur statt, das echte Leben, man sieht auch andere Perspektiven und fühlt sich dann noch angesprochen. Und das ist ja auch der Punkt, der mir gerade eingefallen ist, das Betroffensein. Viele Menschen denken, sie können sich dann eine Meinung bilden, nur weil sie nicht betroffen sind. Wenn sie dann betroffen sind, sieht das Ganze schon mal ganz anders aus. Demnach äh, würde ich mir natürlich auch schon, wie zum Beispiel von Kiddings, da war, die, da war das Statement ja auch gut, Also da das steht nichts entgegen, aber ich würde mir da schon wünschen, gerade für meine künftigen Kinder oder die Kinder, die von POCs, egal wäre, dass sie da auch vielleicht eine Folge hätten, wo sie sich auch wiederfinden. Ne, dass man das auch mal richtig stellt. Afrika ist ein Kontinent. Also das so. war das erste, das ist das so. Erste, was ich mir gedacht habe. Mehr hatte. als
2: 55 Staaten. So.
0: Ja, und das ist das Erste, was ich mir gedacht habe, als ich die Folge gehört hätte, Moment mal, wie Afrika, wo genau? Und ähm, also es waren so viele Punkte, die so äh, kritisch zu so betrachten sind, dass ich dachte, meine Güte, also das kann man doch eigentlich wieder richtig stellen. Ne? Also ja, das ist so meine Meinung dazu. Und du, Stefan, hast dir im Vorfeld die Mühe gemacht,
1: einige der prägnantesten Stellen aus dem Hörspiel mal rauszusuchen. Ich weiß mhm. nicht, ob du die Bezeichnung als Land äh, Afrika, ob du die auch mit rausgesucht hast, aber ich glaube, es waren noch mal einige äh, detailliertere Szenen, in, in denen. Die, du, darfst, du darfst sie anmoderieren. Sagen wir doch mal so. Moderier du doch deine Szenen, die du ausgewählt hast, einfach
2: an. <lacht> ich würde es mal ganz anders machen. Und zwar in der Tat. Mich stört auch so ein bisschen, dass Bibi, Barbara und Carla nach Afrika fliegen. Weil wir haben es gerade gesagt, Afrika hat 55 Länder. Wohin fliegen sie denn bitte? Fliegen sie nach Ghana, fliegen sie nach Kenia, fliegen sie nach Namibia oder wohin denn auch? Nicht zu vergessen, die Folge stammt immerhin schon aus dem Jahr 1995. Und ich möchte da verweisen auf die Benjamin-Blümchen-Folge Nummer 4. Die ist aus dem Jahr 1979, also wesentlich älter. Sogar da fliegt Benjamin nicht nur nach Afrika, sondern es wird dort gesagt nach Tansania und sogar der ja, genaue Ort, den er dort besucht wird, erwähnt. Warum hat man das in der Folge mit dem feuerroten Nashorn nicht gemacht? Das hätte doch der Story nur gut getan. Aber langer Rede, kurzer Sinn, ich sag mal an unseren Techniker, Peter, feuerfrei, spiel uns doch die Szene einfach mal ab. Ula Umba boom. Umba Ula Umba, boom.
1: Ula, umba boom. Wuschi-waschi-wei, Kröte gibt das Wasser frei. Hat drei Monate nicht geregnet, weiße Dame. Wir haben schon Wasser aus Swimmingpool abgelassen, aber auch weggetrocknet. Tiere gehen in Urwald, da ist Wasser. Ich kann dir Tiere zeigen, im Urwald, weißes Mädchen.
2: Ja, das das ist, also ich sag mal, es ist zum Haare raufen, vermutlich habe ich deshalb keine, weil ich die Folge so häufig gehört habe. Äh, Nochmal, wie gesagt, Benjamin in Afrika, die äh, Leute dort sprechen ja wirklich äh, Swahili und hier hören wir Ula Ula Bum. also was soll das bitte sein? Können die Leute in Afrika oder wo auch immer sie sich befinden gerade nicht anständig reden, Äh, haben die keine Artikulation oder was auch immer? Und permanent, ja, hallo, weiße Dame, hallo, weiße Frau. Ich sag mal einfach nur, arg! Also, sorry, ich weiß nicht, Ashley, fällt dir was anderes dazu ein?
0: Ja, also da hat man es sich sehr, sehr leicht gemacht, indem man äh, eine Fantasiesprache erfunden hat und ähm, versucht hat, Stereotype zu bedienen, die man selbst anders nicht kannte, obwohl man sich hätte hinsetzen können, vielleicht äh, recherchieren können und... Das, okay, das mit dem Internet war früher nicht so leicht, gerade zu der Zeit, aber trotzdem möglich. Ne? Man hätte ja trotzdem auch mit Leuten sprechen können, die aus Tansania stammen zum Beispiel. Also man, Es wäre so vieles möglich gewesen, aber man hat es sich, wie ich zu Beginn schon gesagt habe, sehr, sehr leicht gemacht. Und auch für mich ist es wie, es ist zum Haare raufen. Meine Haare sind sehr kurz, vielleicht liegt es auch wieder daran. Aber ähm, also das verletzt mich wirklich sehr, weil das mag ich nicht und das... Ähm, degradiert ein. Also man fühlt sich dann weniger wert und ähm, eher, als würde man sich über jemanden lustig machen. Und ähm, Afrika als Kontinent ist so vielfältig und so schön. Und das dann so darzustellen, ist absolut verquer.
1: Ist es für dich ein Stück weit, beziehungsweise ich, gehe, ich, ich glaube, ich kenne deine Antwort schon, aber ähm, ich, ich stelle sie doch mal so komplett offen, Am Ende des des Ausschnittes, den Stefan eben genannt oder den den wir einfach eben gerade gehört haben, sagt Bibi zu dem Jungen, sag nicht immer weiße Dame, weißes Mädchen, wir haben alle richtigen Namen. Ähm, Das ist für dich sicherlich keine Relativierung, weil es geht ja nicht darum, dass... Also sie weist ihn ja darauf hin eigentlich, dass er wiederum seine Sprache ändern soll, oder? So würde ich das jetzt auffassen, oder? Was sagst du dazu?
0: Ja, absolut, da hast du recht, aber das ist sehr anmaßend.
1: Das genau, ist ja das schon ist wieder, das ist ja
0: sehr, sehr lächerlich schon wieder. Und das ist ja auch das, was ich äh, unterstreichend sagen möchte. Das ist komplett falsch. Also auch da wird man sich wieder, man äh, ja, gebt sich sozusagen mit seinen Privilegien absolut hervor, will sie anderen vorschreiben, aber folgt nicht seinen eigenen Regeln. Inwiefern? Was heißt folgen? Was, wie, was, wie meinst du das hier, dass man nicht seinen eigenen Regeln folgt? Naja, also Bibi sagt ja, wir haben alle Namen, aber wie spricht sie ihn denn richtig aus? Spricht sie ihn dann richtig aus? Seinen ja. Namen?
2: Jaja, ja, der Junge heißt ja ganz, ganz kreativ übrigens Bubu, ne? Natürlich natürlich vermutlich in, in Anlehnung an Bibi, klar, aber auch hier fragt man sich, äh, hätte man nicht da einen lokal gängigen Namen wählen können? Ne?
0: Genau das ist der Punkt, worauf ich hinaus wollte. Also ohne es kompliziert zu machen, man hätte schon richtige Namen wählen können, hat es aber nicht, weil es wahrscheinlich zu kompliziert gewesen wäre. Bibi dann natürlich wahrscheinlich, äh, na, so um die Story so realistisch wie möglich zu machen, und im, im Endeffekt wieder nicht aussprechen können und dann hätten wir das Problem. Das wäre absolut wieder so ein, so ein Twist gewesen, den man nicht hätte reinbringen können. Also man macht es sich eigentlich immer grundsätzlich super leicht.
2: Ja, und genauso wie man auch Bubu, als er zum ersten Mal auftaucht, ähm, durch den Erzähler darstellt, ich glaube, ein tief schwarzer Afrikaner, große leuchtende Augen, strahlend weiße Zähne. Also das, was man ja auch im Volksmund so ein bisschen als, ich nenne es mal, positiven Rassismus kennt. So sehen grundsätzlich ja alle Menschen mit schwarzer Haut aus. Also das ist schon, äh, ja, es ist schon richtig übel.
1: Und über eine Sache bin ich im Nachhinein noch, ich habe mir die Folge noch mal angehört in Vorbereitung und eine Stelle, ich weiß nicht, ob du die auch ausgesucht hast, Stefan, ist mir besonders negativ ins Gewicht gefallen, weil, du hast es gerade schon gesagt, dieser positive Rassismus in großen Anführungsstrichen, das ist ja etwas, der ähm, damit meinen ja die Leute, die sich mit einer Kultur nicht, nicht auskennen, dass sie die Stereotype, die sie kennen, dass sie die ja, als positiv hervorheben und ähm, dabei existieren diese positiven oder diese vermeintlich positiven Eigenschaften ja nur aus, ja, auch wieder aus der Popkultur und auch wieder aus irgendwelchen oberflächlichen Beschreibungen, wo man sich ja wirklich komplett auf irgendwelche Oberflächenreize verlässt. Ähm, aber es gibt ja eine Szene, in der Barbara Blocksberg, mal weggeht von diesem in großen Anführungsstrichen positiven Rassismus und einfach ganz am Anfang sagt, ach, das ist sicher der Boy, der uns das Gepäck abnimmt. Und äh, da muss ich sagen, das... Ashley, siehst du da, wo ich da den Unterschied sehe aus, aus deiner Perspektive, dass man sich auf der einen Seite irgendwie rauszureden versucht mit, ja, wir stellen die Kultur wir stellen die Kultur doch positiv dar. Wir stellen ja den äh, schwarzen Jungen vermeintlich in unserer Wahrnehmung positiv dar. Und dann kommt halt äh, die Figur Barbara Blocksberg mit einem Spruch daher, der so gar nichts mit vermeintlicher Positivität zu tun hat, sondern wirklich mit aktiven Abwerten in ihrer Formulierung.
0: Ja, das ist, ich, ja, man kann es äh, einfach äh, so nennen, wie es ist, das ist was es muss, aber vom Feinsten. Ähm, ich weiß nicht, ob die Zuhörer das wissen, aber gerade der Boy, alleine dieser Satz, das ist ähm, auch in, in Amerika ein, ein, eine gängige Ansprache gewesen von Sklaven. Und ähm, dann auch noch, das unterstreichend mit der Aufgabe, dass der Boy das Gepäck holen soll, stellt eigentlich ein Diener oder Sklaven dar. Und das von einer erwachsenen Person, ay, ja, da, da, da fehlen mir die Worte, das war so ein Dreifachkick in mein Gesicht. Also, das war wirklich, ähm, das hat mich sehr, sehr schockiert und ähm, hat bei mir auf jeden Fall eher zur Ablehnung geführt.
2: Das kling- Zumal ich mich noch was ganz anderes frage. Dieser Bubu, der scheint ja kaum wesentlich älter zu sein als Bibi und der soll ja das Gepäck schleppen. Äh, hallo, Kinderarbeit oder was passiert hier gerade? Ich sag mal ganz ehrlich, ich habe hab's ja auch nochmal gehört und da sind wirklich so viele Szenen äh, drin. Wenn ich die alle rausgeschnitten hätte, würden wir mit unserer Analyse noch in fünf Stunden hier sitzen. Also... Ähm Und das ist einfach richtig bitter, weil das Grundthema dieser Folge ja eigentlich gar kein allzu schlechtes ist, dass Bibi, Barbara und Carla mal einen anderen Kontinent besuchen, die Leute dort vorm Problem sind mit der Wasserknappheit, das ist ja alles in Ordnung. Aber wie man das Ganze dann umgesetzt hat, äh, wenn ich sage, das ist verheerend, dann ist es noch freundlich formuliert.
1: Ja, weil in der Darstellung ähm, der Folge Afrika eigentlich nur aus ja, kriminellen Medizinmännern aus einer Bevölkerung, die. Ja, abergläubisch,
2: eine... Aber... rückständig, die wohnen alle in Hütten. also...
1: Ja, und vor allen Dingen ihre Art und Weise, ähm, mit, mit Bibi dann umzugehen, wenn sie von ihr glauben, dass sie das Wasser irgendwie vergiftet hätte. Also. Je häufiger man die Folge hört, auch mit dem Bewusstsein von heute, und ich habe die Folge natürlich auch als Kind das erste Mal gehört, desto mehr wird einem bewusst, dass dieses dieser Rückzug oder dieses Zurücknehmen der Folge, dieses Zurückziehen der Folge aus dem Repertoire, dass das, ja wie Ashley am Anfang schon gesagt hat, eigentlich sehr auf der Hand lag. Also das sind ja jetzt keine Dinge, bei denen man sagt, ja gut, was du schon sagst, wir wussten es damals nicht besser und dachten, wenn wir einen ähm, einen, einen Jungen, äh, der der Person of Color ist, wenn wir den halt als mit strahlend schönen Zähnen beschreiben, da wussten wir nicht, dass auch das teilweise als Rassismus aufgefasst wird. Aber wie gesagt, die komplette Darstellung dieser furchtbare Satz von Barbara, das hat nichts mehr mit Auslegungssache zu tun. Sondern da frage ich mich, ja, warum ist das im Vorfeld niemandem aufgestoßen? Das hast du ja auch schon gesagt, Ashley. Oh.
0: Ja, was ich aber tatsächlich, wenn ich da noch mal kurz einhaken darf, genau. noch sagen möchte, es ist halt gerade in puncto Erziehung so, so schlimm, weil viele einfach die Folge schon gehört haben, vielleicht auch mehrfach gehört haben und jetzt mit einem ganz anderen Bewusstsein gegenüber solchen Menschen auftreten und selber Stereotype sozusagen unterstreichen, weil sie es nicht anders kennen, weil sie es von daher mal schon gehört haben. Und das macht es ja nicht besser. Also wir haben jetzt gerade als People of Color, obwohl das nicht unsere Aufgabe ist, das möchte ich auch nochmal ganz äh, besonders sagen, es ist nicht unsere Aufgabe, kostenlose Bildungsarbeit zu leisten, aber wir haben den Salat jetzt und müssen uns immer wieder von, von Neuen beweisen. Gerade Kinder im Kindergarten können so, so fies sein. Und wenn sie es halt mhm. nicht anders kennt, weil, weil sie so erzogen wurden oder weil sie es so mitbekommen haben, macht das umso schlimmer und stellt gerade die Eltern, die betroffen sind, vor, einer Riesenverantwortung, von Riesenwerk Arbeit, was zum Beispiel Leute, die nicht betroffen sind, nicht haben. Und das ist super, super schlimm, weil deswegen finde ich es auch eigentlich gut, dass sie es rausgenommen haben und hoffe, dass das in Zukunft nicht nochmal vorkommt, damit die Kinder, die jetzt groß werden, ähm, korrekt aufgezogen werden. Also ein korrektes Bild von, von vom Leben haben, dass es halt bunt ist, dass wir verschiedene Kulturen haben und das einfach korrekt. Darstellen. Also wenn wir uns schon die Mühe machen, eine geile Folge aufzunehmen, dann können wir das auch richtig machen.
1: Ja, ähm, du hast gerade von quasi kostenloser Aufklärungsarbeit äh, gesprochen. Ähm, wie stehst du denn dazu? Also wir haben dich ja jetzt auch ja mehr oder weniger fast in einer aufklärerischen... Position eingeladen, weil du eine Person bist, die das äh, perfekt analysieren kann und ähm, ich finde, dass der Diskurs gerade von diesen Leuten eben die halt in dieser, die aktiv mit der Thematik ähm, oder aktiv von der Thematik betroffen sind, dass die ja auch am Diskurs teilnehmen sollen. Also das ist ja gerade das, wenn sich irgendwie vier weiße Männer in einer deutschen Talkshow über Rassismus unterhalten, das geht ja komplett an der Intention der eigentlichen Sache vorbei. Ähm, aber wie würdest du denn jetzt reagieren, wenn ich zum Beispiel sagen würde, ey, ich, ich muss einen Text verfassen und habe da irgendwie Sorge, könnte ich dann zu dir, oder sagen wir mal so, Bist du dann dann sauer auf die Person, die zu dir kommt, so nach dem Motto, ja, was musst du mich das überhaupt fragen? Oder bist du froh, wenn jemand zu dir kommt und fragt, weil er da einfach Aufklärungsbedarf hat?
0: Also zuallererst kann ich aus dem Bauchgefühl direkt sagen, ich bin sehr froh, weil nur so läuft es dann korrekt ab. Aber andererseits frage ich dann nämlich auch, um einfach eine gewisse Awareness und ein gewisses Bewusstsein hervorzuheben, ob es im Team nicht bereits ein POC gibt, mhm. weil das ist nämlich das große Problem, was viele Firmen vielleicht oder Unternehmen falsch machen. Ähm, ihr dürft nicht erwarten, dass in der Außenwelt jemand ist, der betroffen ist, der darüber spricht, sondern vielleicht auch im Team dafür sorgen, dass das Team diverser wird. So ermöglicht man auch anderen Menschen nicht nur eine Arbeitskraft oder auch generell sie für, das, für die Arbeit, die sie tut, die sie leistet, auch zu honorieren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass da auch so ein gewisses Umdenken stattfindet, was das macht das eigentlich wieder wett, dass man in der Außenwelt fragen muss quasi, wenn man äh, direkt ein Teammitglied hat, das dazu auch was ähm, schreiben kann oder sich selber aktiv damit auseinandersetzen kann. Ähm, es gibt aber auch sehr viele Menschen, wie unter anderem mir zum Beispiel, die das gerne machen und die das auch so als Bildungsauftrag sehen, dass sie da auf jeden Fall zur Verfügung stehen will. Besser so, als wenn gar keiner sich irgendwie äh, zur Verfügung stellt und die Sachen dann weiterhin so laufen, wie sie laufen. Ja.
1: Ähm, du kannst natürlich nicht ähm, für jeden irgendwie sprechen. Das war jetzt auch genau. gar nicht mal explizit auf dich bezogen, sondern einfach wirklich, wenn man... Und es ist auch völlig egal, welche Hautfarbe, welche Ethnie, welcher Hintergrund. Selbst wenn ein Mann irgendwas aus der Perspektive einer Frau bewerten möchte und dann zu äh, einer Person des anderen Geschlechtes hingeht, das geht ja genau in die Richtung. War mir, das einfach so eine Allge- war, war mir das einfach so ein allgemeines Anliegen, ob man da sagen kann, hey, in dem Moment, wo du fragen musst, weißt du eigentlich schon, dass du es falsch machst? Oder ob du dann halt sagen würdest, ey, wenn du Angst hast, dann... Es ist doch gut, dass du dich hinterfragst, weißt du, wenn du, wenn du verstehst, was ich meine. Und ähm, Ja, okay. Das ist ja. alles ganz schön harter Tobak, den wir hier besprechen.
2: Ich habe es ja eingangs <lacht> gesagt, das könnte einer unserer wirklich ernsthaftesten Podcasts sein, die wir je aufgenommen haben. Und es gibt ja schon einige mittlerweile.
1: Ja, ähm, wollen wir mal von der feuerroten nashorn weggehen und uns zumindest innerhalb dieser Folge vielleicht mit etwas leichterem Stoff befassen, wenn wir einfach nur so eine Vokabel wie Schlampe hinterfragen. (lacht) Ja, Ähm, aber
2: das sollten wir auf jeden Fall machen, weil das ist ja auch ähm, etwas, was zu meinem Eingangsstatement passt. Wir haben es hier mit Folgen zu tun, die 30, 40 Jahre alt sind und wo einfach äh, Vokabular benutzt wurde, was heute einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Ähm, Das passiert nun mal im Laufe der Zeit. So ist das bei einer Serie, die sich 40 Jahre hält. Aber auch hier, werden wir jetzt gleich hören, gibt es da doch einige, ich sag mal, Negativbeispiele, wo ich denke, hm, das sollte mein Kind heutzutage besser so nicht hören oder zumindest nicht hören, ohne ähm, darüber zu informieren, was damit mal gemeint war. Dann bleiben wir. Aufklärung. Doch,
1: genau, dann bleiben wir doch mal bei dem Schlampe-Beispiel und hören kurz in die Folge, Carla ähm, gibt nicht auf, müsste das sein, ne? In hex hm, Hexspruch, genau. der dort stattfindet. Ene meine alte Schlampe. Marita hat eine Taschenlampe. Hex, hex. Genau, ähm, ich weiß nicht, wie vertraut du äh, damit bist, Ashley. Es geht um den Hexspruch. spruch eine alte Schlampe, her mit einer Taschenlampe. Nein, das ist,
2: Marita hat eine Taschenlampe.
1: Marita hat eine Taschenlampe, genau, darum geht's. Ähm, ui, 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 ui. Ja. Ähm, Nachdem wir das jetzt gehört haben, möchte ich da mal einsteigen mit, einer sehr, mit einem sehr, sehr naiven Gedanken. Denn das Lustige ist, ich habe in meiner ähm, Erziehung den Begriff Schlampe ganz anders gelernt, als er heute verwendet wird, denn heute wird er ja sehr, sehr abwertend für eine Frau benutzt, die ja viele äh, Sexualpartner in der Regel hat. Ich habe Schlampe noch als Begriff kennengelernt, der bedeutet, dass man einfach
2: unordentlich ist. Ja, Ähm, genau, so war das früher.
1: Deshalb, da würde ich tatsächlich sagen, ich kann mir kaum vorstellen, dass man den Begriff Schlampe damals verwendet hat mit der Intention oder mit, mit der Bedeutung, die der Begriff heute hat. Deshalb aus meiner Sicht finde ich das jetzt damals gar nicht so verwerflich. Der Begriff hat sich nur einfach geändert. Wie seht ihr das?
2: Ja, ist so. Ich kann mich erinnern, früher in den Grundschulen gab es ja auch regelmäßig diese schriftlichen Bewertungen der Lehrkräfte. Und wenn man da mal guckt hat, links und rechts, da stand drin, äh, äh, Claudia verhält sich manchmal sehr schlampig. Also wie ein Wort, was früher vielleicht auch so zum ja, alltäglichen Gebrauch zählte. Was sich aber irgendwann, ich weiß gar nicht, das muss so ein Ding aus den 90ern wirklich gewesen sein, wirklich ähm, so einen noch negativeren gewandelt hat. Und in der Tat, wenn man heute sagt, der ist schlampig oder das ist eine Schlampe, da weiß man genau, aha, äh, äh, die er ja, hat eine sehr häufig wechselnde Partnerwahl. Aber es ist, äh, ja, äh, ich finde es aber auch gut, dass Bibi im Nachgang sagt, das mit der alten Schlampe meine ich nicht so, ist nur der Spruch, <lacht> so ein bisschen äh, ja, verharmlosend darstellt.
1: Ja, also ein Schimpfwort, würde ich sagen, war es halt früher schon, nur nicht mit äh, der Bedeutung. die, die Nee, Twist also freundlich
2: war es ja nie. Wenn ich jetzt sage, ja. du bist schlampig und unordentlich, ist das halt nicht schön. So.
0: Wie siehst du das, Ashley? Ja, also es, es wäre nur es wäre nur ein kleiner Twist im, im Wort gewesen, um das Ganze klarzustellen. Also eine kleine Schlampige hätte es noch mal klar gemacht. Für mich als äh, Kind der 90er äh, war es für mich vornherein trotzdem eine Beleidigung. Da war ich auch geschockt habe große Augen gemacht. Ähm, auch jetzt gerade mache ich immer große Augen, wenn ich das höre, weil das ist für mich grundsätzlich eine Beleidigung. Auch wenn es, wenn man sagt so, okay, ähm, man hat das in einem anderen Kontext verstanden früher als heute, ändert es ja nichts daran, dass Wörter verändern sich ja mit der Zeit. Wir entwickeln ja auch neue Wörter. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ähm, diese Folge heute hören würde, würde jedes Kind erstmal denken: Okay, es geht um einen äh, eine, ein, einen Mensch, der wechselnde Partner hat. Ähm, ob ich trotzdem möchte, dass mein Kind das hört, ich glaube nicht. Also ich glaube nicht. Also weiß nicht, ob die das drin lassen drin lassen wollen, wie auch immer. Aber ich hätte das zumindest stumm stummgeschaltet oder anders irgendwie formuliert oder so also ich will nicht dass mein Kind das hört oder sich darunter was vorstellt und dann zu mir kommt und sagt ja Mama was bedeutet Schlampe? Ja früher hat das das bedeutet. Kinder adaptieren ja super viel.
2: Mhm. Kinder sind ja. ja
0: super sind so ja Mensch, du bist ja eine blöde Schlampe oder du bist ja eine, eine du bist ja ja und das verstehen die dann nicht und ja, das ist auch wieder ein Stück der Erziehung. Es ist schwierig. Es ist schwierig, ein sehr delikates Thema.
1: Da bist du vielleicht auch ähm, ja bewandter als wir beide, ähm, auch durch deinen beruflichen Hintergrund. Ähm, wie würdest du sagen, kann man heute oder woran kann man heute festmachen, ob irgendein Detail, eine Figur, ein Ausdruck noch vertretbar ist? Also ich, mir ist schon klar, man hat da sicherlich kein oder es gibt da sicherlich keine Strichliste oder keine pro kontra liste wo man dann sagen kann, das spricht dafür, das spricht dagegen. Aber
0: wie würdest du das beurteilen? Also, ähm, unter, also, wenn man es unter Betracht zieht, dass wir einen wahnsinnig, großes Pool, einen wahnsinnig großen Pool an Wörtern haben, die man alternativ verwenden kann, kann man schon ähm, mit einer Analyse herausfinden, welche Wörter vielleicht gestrichen werden sollten oder umformuliert werden sollten. Wir vergessen Mhm. immer, wie einfach man das eigentlich haben kann, wenn man einfach umdenkt, wenn man andere Sachen anders formuliert. Also es gäbe schon ein System, das man entwickeln könnte, um das Ganze zu, sagen wir mal, ähm, einfacher zu machen. Ähm, Aber man müsste sich einfach die Mühe machen.
2: Und machen wir uns nichts vor. äh, Es hätte auch durchaus andere Wörter gegeben, die sich da auf Taschenlampe reimen, wie zum Beispiel Eierpampe.
0: Ja,
1: ja, genau. Hast du noch andere Beispiele aus anderen Folgen? Also nur einmal kurz als Fazit, wäre Carla gibt nicht auf, auch aufgrund dieses einen Zitats eine Folge, die man ebenfalls aus dem Repertoire nehmen sollte? Oder wie Ashley gerade schon sagt, wäre es damit getan, dass man einfach sagt, man nimmt dieses Wort raus? Also ich würde für Zweites plädieren.
2: Ja, äh, natürlich. Und du hast ja auch gerade das äh, Eingangsstatement von Kiddings vorgelesen, man hat ja die Folge, das Feuerrote Nashorn, eben rausgenommen, weil es sich nicht nachträglich noch ändern lässt. Das wäre in diesem Fall ja was komplett anderes.
1: Okay, dann kommen gerne weiter mit Beispielen um die Ecke.
2: Ja, oh, ich sag mal, man könnte meinen, äh, bei Blocksbergs geht es immer so ein bisschen, ja, sagen wir mal, harmonisch zu. Aber wenn wir uns mal die Eingangsszene aus Folge 23 anhören, da merken wir, ähm, dass es doch ein bisschen anders ist.
1: Himmel, Arsch und Zwirren, auch das noch! Bernhard! Du sollst nicht fluchen! Na, ist doch wahr! Genau so habe ich es mir vorgestellt. Gib mir bitte auch ein Stück Obst. Nein, du kriegst nichts von mir, ehe du dich nicht entschuldigt hast. Dumme Ziege! Bernhard! Na, ist doch wahr! Also, das geht wirklich zu weit. Immer wieder stellst du dich so blöd an, Mensch. Und es geht, das ist doch. Du hast doch kein Verständnis für mich.
2: Ist schon krass, oder? Erstmal das Gefluche von Bernhard und dann beleidigt er auch noch seine Frau. Also das volle Programm.
1: Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie so... Es ist sehr schwer. Das Witzige ist, ich glaube, um eine, eine Gesellschaft korrekt darzustellen, muss man auch darstellen, dass Menschen fluchen. Und man muss ja sagen, dass Himmel, Arsch und Zwirn, ja natürlich, der Begriff Arsch zum damaligen Zeitpunkt war das wahrscheinlich vom 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 Schimpfwort äh, Schimpfwortgrad her in etwa sowas wie heute Fuck beispielsweise. Also ich glaube kaum, dass in einer Folge aus dem Jahr 2022 das Wort mit F vorkommen würde, ähm, weil man will natürlich die Kinder auch nicht dazu animieren, zu fluchen oder Schimpfworte zu benutzen. Es kommt ja auch in einer Folge das Wort Scheiße vor. Die Szene hast du auch ausgewählt, können wir uns auch mhm. gleich nochmal anhören. Aber ja, Menschen fluchen und so lang und hier ist es ja auch, es wird ja sofort darauf reagiert, ey, du sollst nicht fluchen. Ähm, Barbara empört sich auch in der zweiten Szene sehr darüber, dass er sie dumme Ziege nennt. Aber meinem Empfinden nach ist das im Rahmen. Wenn, also ich, vielleicht äh, schlägt Ashley, leider ist ihr Bild eingefroren, vielleicht schlägt Ashley auch gerade die Hände über dem Kopf zusammen, aber was sagst du hm. dazu?
0: Nee, ich habe ich hab mir nur gerade die Nase ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich bin da, ich gehe da voll mit dir mit. Also ich finde, das ist noch voll im Rahmen. Ähm, es wird ja auch nicht extremst geflucht, also dass es unvertretbar ist. Ähm, als Kind hat man das auch ab und zu mal gesagt. Und dann wurde dann natürlich von seinen Eltern kurz ermahnt, das nicht zu tun. Aber ich finde, das ist noch fast schon wieder süß und okay. Also ne jemanden, seine Mutter, Partnerin, wie auch immer, jemanden als blöde Ziege zu bezeichnen, klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen sehr krass, ist aber auch noch im Rahmen. Also es gibt da auch wieder Schlimmeres. Und ja. bei Himmel, Arsch und
1: Zwirn richtet sich das ja auch noch nicht mal gegen eine Person. also Genau. Ne? Daran?
2: Wie ihr gerade sagt, es, es, es gibt da wirklich äh, Schlimmeres und vielleicht sollten wir uns dieses Schlimmere auch mal direkt anhören. Da gibt es nämlich äh, zwei Szenen, wo es sogar ja, zu körperlicher Gewalt kommt und zwar in den Folgen 10 und auch noch in der Folge 18.
1: Ich bin Monika Seifer und werde Marmoni genannt und wir sind neu in die Stadt gezogen und hier gefällt es mir überhaupt nicht. Naja, das kann sich ja noch ändern. Erzähl doch mal, wo du vorher gewohnt hast. In kleinen Kriesnitz. Am Arsch der Welt, was? Na, so siehst du auch aus. Joscha,
2: das finde ich nicht anständig von dir. Das ist dir hoffentlich klar.
1: Ich
0: wette, du hast da was gemacht. Du, du. Das dir ganz recht, du hochnäsige Ziege. Hexenbrut. Na warte, jetzt reicht's. Hier, <lacht> Hilfe. Na warte, dir zeige ich's jetzt. Du hast mir nicht auf den Arm zu boxen. Mach das bloß nicht nochmal! Und ob, da. Au. Hilfe, Frau Laufer. Die Bibi hat mich geboxt. Bibi Blocksberg. Du bist hiermit vom Sportfest ausgeschlossen.
1: Hallo, Moni. Mit dir rede ich nicht, du eklige Hexe. Hör auf, Bibi zu beschimpfen, sonst scheuere ich dir eine. Ich beschimpfe, wen ich will, ihr Tauben Nüsse, ihr. Na, warte.
2: Au, au. <lacht>
0: Mensch, du kannst dir doch nicht einfach eine scheuern. Siehst du doch, dass ich kann? Guck, da rennt sie und heult, die dumme Suse.
2: Ja, ich finde, das ist doch schon eine ganz andere Kategorie. Ne? Also, äh, mein klar, Raufereien unter Kindern, äh, die kennen wir alle. Aber wenn hier wirklich ähm, geschlagen wird, insbesondere ins Gesicht, dann nimmt das doch Ausmaße an, die einfach nicht mehr zu tolerieren sind, finde ich.
1: Zumal es in der Folge ja auch keine direkten Konsequenzen dafür gibt. Also wir haben ja die äh, Beleidigung irgendwie am Anfang mit am Arsch der Welt. Das ist ja etwas, also klar, durch den Nachsatz, so siehst du auch aus, wird dieses ja Arsch auf ihr Aussehen bezogen. Zumindest was den Begriff aber angeht, wird es ja später von Barbara erziehungstechnisch äh, ja, wird darauf aufmerksam gemacht, ey, wo hast denn du diese Ausdrücke her? Genauso wie ja in der Folge mit dem Sportfest gesagt wird durch den Erzähler, ey, was ist eigentlich mit Bibelos? So kenne ich die ja gar nicht. Und dass auch mhm. wirklich abwertend da beurteilt wird, das Verhalten. Ähm, in den beiden Fällen wird also darauf aufmerksam gemacht, dass ist Verhalten das nicht gut ist. Und da muss ich sagen, kommt Kiddings, wenn auch in sehr vereinfachter Form ja ein Stück weit seinem äh, Erziehungs- oder Bildungsauftrag nach, indem man sagt, wir zeigen falsches Verhalten und weisen darauf hin, dass ist Falsches, ist. Aber diese, ähm, diese Prügelei da auf dem Schulhof, da kommt ja nichts mehr. Und ähm, das finde ich schwierig, wenn man halt überhaupt nicht darauf eingeht und entsprechend das eigentlich als normal darstellt. Selbst wenn Bibi so lapidar sagt, ja, du kannst dir doch nicht eine scheuen. Ja, kann ja doch. Und das finde ich krass, muss ich sagen.
2: Ja, von daher ist die Szene auf dem Sportfest dann schon ein bisschen besser, wo ja wirklich die Lehrerin direkt einschreitet und Bibi vom Sportfest ausschließt. Ne? Weil äh, so, geht es natürlich nicht. Also wir haben unsere Baby alle lieb und gern, aber was sie sich da leistet, das ist wirklich äh, unter aller Kanone.
1: Was denkst du, Ashley? Muss in Kindergeschichten, äh, egal welcher Art, Muster auch negatives Verhalten stattfinden?
0: Also ich finde, also das ist, das wäre nur realistisch, wenn man tatsächlich auch ähm, nicht musterhaftes Verhalten <lacht> Also nicht so gutes Verhalten oder schlechtes Verhalten dargestellt wird, aber wie du vorhin auch schon gesagt hast, ist es gut und richtig, wenn man darstellt, dass dieses Verhalten nicht gut ist, ne, als solches. Also es könnte jetzt nur gerade in dieser, wenn man das aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, etwas kompliziert werden für ähm, Trigger. Bei Kindern, gerade Kinder, die Misshandlungsopfer sind zum Beispiel, da sind wir ja sehr, sehr achtsam mittlerweile. Also da müsste man für künftige Folgen, egal in welchem Kontext, auf jeden Fall darauf aufpassen, dass man da eine Trägerwarnung ausspricht oder zumindest so darstellt, dass das erträglich ist.
1: Du sagst es gerade, ist dir die Folge Babys neue
0: Freundin komplett bekannt? Äh, nee, tatsächlich nicht. Aber ähm, ich muss sagen, das, was ich gerade gehört habe, hat, hat in mir auf jeden Fall was ausgelöst, weil ich leider äh, kein Kind der absoluten Freude war und auch gerade mit solchen Fällen zu tun hatte, so also wirklich am eigenen Leib erlebt habe. Und ähm, das ist mir dann schon ein bisschen sauer aufgestoßen, das nochmal so zu hören. Ungerechtigkeiten mag ich, unge- also mag ich nicht und ähm, dementsprechend äh, wäre das so eine Folge, wo ich sagen würde, das könnte ich meinem Kind vielleicht skippen lassen, damit es das nicht ertragen muss.
2: Ja, es kommt ja noch zu ganz anderen Vorfällen im Verlauf dieser Folge. Moni, die hat ja wirklich, also die ist von vorne bis hinten verängstigt. Nicht nur, dass sie Angst hat vor der Schule. Äh, völlig zu Recht, wie wir gerade gehört haben. Was ist denn das? Ich komme da neu in eine Klasse rein und werde am zweiten Tag auf dem Schulhof direkt geohrfeigt. Ähm, sie berichtet ja auch, ähm, dass sie massiv ähm, zu Hause eingeschüchtert wird häusliche Gewalt scheint da an der Tagesordnung äh, zu stehen, wenn ich schlechte Noten nach Hause bringe, dann legt mich mein Vater übers Knie und in der Tat ist das so, dann wird ja am Ende noch die Wohnung von Monis Familie besucht, die Eltern machen die Tür auf und in der Tat werden da Prügel angedroht, also äh, was da in dieser Folge passiert, puh, also ich sag mal, das ist schon äh, sehr, 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 sehr hart.
1: Natürlich nur, um Ashley nicht komplett äh, vom Glauben in Kiddings abfallen zu lassen. Ähm, Man muss auch da sagen, zumindest das Verhalten der Eltern wird äh, ganz stark verurteilt. Da würdest du mir zustimmen, Stefan. Wir haben mehrere Personen, wir haben den Erzähler, wir haben eine pädagogische Figur äh, durch den Lehrer. Wir haben natürlich Bibi und ihre Familie. Also da wird, es ist ganz, diese diese Folge ist ganz harter Tobak und definitiv auch, glaube ich, nicht, ja, für jüngere Kinder dahingehend geeignet, wenn sie eben vorbelastet sind. Aber es ist auch, ja, noch noch heute fast eine pädagogisch wertvolle, vielleicht nicht unbedingt für Kinder, es sei denn, man argumentiert argumentiert in die Richtung, dass sie merken, auch das Verhalten von Erwachsenen hat Konsequenzen. Jetzt kann man natürlich in Frage stellen, wenn man, ja, wenn man, selbst ein Elternteil ist, das Gewalt an Kindern ausübt. Die werden sich garantiert nicht von dieser Folge in irgendeiner Form davon abbringen lassen. Nein. Ähm, aber wie gesagt, zumindest im Hinblick darauf, dass Kinder realisieren, ey, ja, wenn unsere Eltern uns Gewalt antun, das dürfen die nicht. Und ähm, das ist ja, ja echt eigentlich eine gute Botschaft, muss man sagen.
2: Ja, das wird ja auch in dieser Folge, da gebe ich dir vollkommen recht, auch so vermittelt. Ne? Im Gegensatz... Äh Zum Feuerroten Nashorn, auf das ich immer wieder zu sprechen komme, wo ja das, was wir kritisieren, eigentlich so als Normalität verkauft wird, äh, werden die Eltern ja hier wirklich ganz bewusst als böse dargestellt und die Gewalt wird ja auch komplett verurteilt. Äh, Wir haben ja nicht nur Lehrer Schumann, der sich dagegen stellt. Wir haben den Erzähler, der sagt, was passiert hier eigentlich? Wir haben Barbara Blocksberg, die in aller Deutlichkeit auf ihre Tochter einredet. Also von daher äh, haben wir hier wirklich schon äh, die gute Botschaft drin in der Folge.
1: Und es fällt ja sogar der Begriff Vorurteile. Barbara Mhm. Blocksberg fragt, wo hast du diese Vorurteile her? Guck dich mal an, so sinngemäß, weil Bibi Blocksberg hier ähm, sich so ein bisschen von dem anfänglichen Mobbing mitreißen lässt und auch sagt, mhm. ja, äh, die kommt irgendwie vom Arm der Welt und, ähm, ja, sieht total äh, schlampig aus, um im Repertoire der anderen Folge zu bleiben. Mhm. Ähm, und dann sagt Barbara Blocksberg halt, hey, du kommst selber vom Land. Du warst total ja. traurig, als du vom Land gekommen bist. Warum bewertest du jetzt eine Person daran? Aber ich bin bei Ashley, ähm, dass sowas in den falschen Kinderohren triggern kann. Und eben nicht aufklären kann.
2: Ja. Vielleicht, äh, um das mal als Fazit dann zu sagen, äh, auch wenn es natürlich grausam ist, was in diesen Folgen passiert, gerade mit der körperlichen Gewalt, nichts, wo ich sage, das müsste man aus heutiger Sicht unbedingt rausschneiden.
0: Was sagst du, Ashley? Ja, da stimme ich euch auf jeden Fall zu. Also ich habe ja die Folge nicht ganz gehört. Äh, Demnach kann ich mir da gar keinen so, perfektes Bild draus machen, aber nach eurer Zusammenfassung her kann ich schon sagen, ja, es ist ist trotzdem noch pädagogisch wertvoll ähm, unter der Prämisse, dass natürlich aufgeklärt wird und gesagt wird, hey, das ist so nicht in Ordnung von jeglichen Figuren und auch vom Erzähler.
1: Was ich zum Beispiel ganz gut fände, wäre vielleicht, wenn man am Ende der Folge Hinweise darauf einblenden würde, wenn ihr selber Opfer von Gewalt seid, könnt ihr euch an die und die Nummer wenden. Das ist ja, ja. gerade mhm. so bei, bei bei Filmen. Ich habe kürzlich einen Podcast aufgenommen, in dem es unter anderem ähm, um einen Schauspieler geht, der starke Alkoholprobleme hatte und da haben wir am Ende auch den Disclaimer rangepackt, ey, wenn ihr selber Probleme mit Depressionen und Alkohol habt, dann holt euch Hilfe und ich glaube, so etwas wäre wirklich sehr förderlich. Du musst man sagen, ich sehe die neue Freundin-Folge als einzige Folge, bei der sich sowas anbieten würde oder fällt dir spontan noch eine andere Einstellung?
2: Äh, nee, in dieser Form ist das wirklich nur in dieser Folge sehr krass und man muss ja auch jetzt der guten Ehrlichkeit halb sagen, ähm, halber sagen, die Folge ist mittlerweile bald 40 Jahre alt. Ne? Also möglicherweise äh, war das damals auch wirklich noch ein Thema, was ja häufiger vorgekommen ist, ähm, Wir wissen allerdings äh, heutzutage, dass es immer noch Kinder gibt, äh, die Angst haben, nach Hause zu kommen, die wirklich von ihren Eltern geschlagen und teilweise misshandelt werden. Aber sehr wahrscheinlich war das zu Beginn der 80er Jahre noch ein viel, viel heißeres Thema.
1: Ja. Ähm, Möchtest du noch das ein oder andere Beispiel hier erwähnen, das nochmal eine ganz andere Form Mhm. von äh, Fragwürdigkeiten beinhaltet? Und dann würde ich nämlich auch danach dann langsam zu einem Fazit Mhm. kommen mit einer... Ja, recht großen äh, Abschlussfrage, bei der wir, glaube ich, auch noch mal ein bisschen, äh, ja, fachsimpeln werden.
2: Weil ich glaube, es gibt noch ähm, eine Szene, beziehungsweise eine Begrifflichkeit, die äh, in zwei Folgen aus den frühen 90er Jahren vorgekommen ist. Und zwar in den Folgen 52, wo ist Kartoffelbrei, und auch in der 63 äh, mit der Wahrsagerin. Da gibt es einen Begriff, wo man aus heutiger Sicht sagt, boah, Nee, also der geht so auf gar keinen Fall mehr. Und ich würde sagen, wir hören uns die beiden Szenen doch einfach mal an.
0: Scheint wirklich sehr kostbar und alt zu sein, der Besen. Wem hat der wohl gehört? Der alten Zigeunerhexe, Lachitana. Sie ist 120 Jahre alt geworden, konnte den Besen nicht vererben, weil sie nur Söhne hatte, keine Töchter. Wow! Eine Kiste mit Perücken, ich setze die schwarze auf.
2: <lacht> du siehst aus wie eine Zigeunerin. Ja, also äh, ich habe hier gerade gesehen, bei Ashley sind die Augenbrauen gerade massiv nach oben gegangen. Äh, mhm. Ich glaube, wir können uns da kurz fassen, äh, geht gar nicht so was. Also selbst äh, für Anfang der 90er Jahre war das schon vom Weltbild her absolut überholt, finde ich.
0: Ich kann dem nur zustimmen, also da fehlen mir die Worte. <lacht>
1: Ich finde es tatsächlich noch mal ganz gut, ungeachtet dessen, dass ich mich eurer Meinung natürlich anschließe. Vielleicht kannst du, Ashley, noch mal erklären, weshalb es denn wichtig ist, solche Worte generell aus dem Sprachgebrauch zu streichen. Und zwar dahingehend, wenn dir gegenüber jetzt jemand sitzt, der sagt, ja gut, aber wenn ich jetzt ein Zigeunerschnitzel im Restaurant bestelle, dann dann, dann, äh, diskriminiere ich damit ja niemanden, weil... Das ist ja einfach nur die, die Bezeichnung dieses Essens. Aber warum ist es wichtig, dass auch in solchen vermeintlich harmlosen Begrifflichkeiten derart schwierige, ähm,
0: stereotyp-belastete äh, Worte einfach verschwinden? Das äh, sehen die Hörer nicht, aber ich fasse mir gerade sehr angestrengt an ich Schläfe, weil ich ähm, eine Sache vorweg sagen möchte. Was tut es den Menschen dann für einen Abbruch, ein anderes Wort zu verwenden? Was ist ist denn das Problem? Dieses Schnitzel ist ein Schnitzel. Das das Wort davor muss man nicht nennen. Das ist sogar eine Erleichterung für die Leute, wenn man nur ein Wort nennen muss oder kann. (lacht) Ähm, Also das verstehe ich nicht. Die die beharren darauf, diskriminierend zu sein. Und das ist etwas, was ich grundsätzlich in der Menschlichkeit nicht nachvollziehen kann. Warum lässt man das nicht weg? Es ist immer nur dann so schlimm, wenn man betroffen ist. Die Leute sind nicht betroffen, verharren auf veraltete Begriffe, die andere Menschen verletzen. Und das ist eine Frage, die die ich allen gerne stellen würde, die sie mir alle nicht beantworten können, weil ich mir denke, ja, hast du nicht aufgepasst. Du, du verharrst einfach nur auf ein Wort, weil du es kennst, weil du darauf beharren willst und weil du zu bequem bist, etwas daran zu ändern, obwohl es dir keinen Abbruch tut. Und ähm, was die Menschen noch wissen sollten, ist, dass es sie verletzt, dass es sie degradiert, dass es sie diskriminiert und dass das nicht richtig ist.
1: Was? Also ich würde tatsächlich, um mal irgendwie so eine taschenpsychologische Theorie zu äußern, ich glaube, das sieht man zum Beispiel auch bei den Leuten, die sich einfach partiell gegen die Corona-Maßnahmen wehren. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass Leute sich nicht sagen lassen wollen, was sie in ihrem Alltag zu tun haben. Und dass sie halt selber nicht einsehen, dass, es, dass man das nicht sagen sollte. Ich habe es immer so verstanden, dass man zum Beispiel in diesem Zigeunerschnitzel-Beispiel einfach das Wort deshalb nicht mehr sagt, damit das Wort komplett aus dem Sprachgebrauch verschwindet. Und zwar in jedwedem Zusammenhang. Wenn man sagt, ja, aber in dem Zusammenhang ist es erlaubt, weil da bezeichnet es ja nur eine spezielle Zubereitungsart. Aber in dem äh, Fall ist es nicht erlaubt, weil da bezieht es sich auf eine bestimmte Ethnie. Da ist es ein abwertender Terminus. Das Gleiche kann man ja auch bei dem N-Wort sagen, wenn da einfach nur ein Schaumkuss bezeichnet wird. Ja, das soll ja keine äh, People of Color irgendwie diskriminieren. Aber ich glaube, darum geht es, oder? Dass einfach solche Begriffe gar nicht mehr im Alltag stattfinden.
0: Genau.
2: Und ich frage mich auch, was Menschen wirklich dazu motiviert, ganz bewusst, obwohl man sie darauf hinweist, trotzdem weiter diskriminierende Sprache zu verwenden. Man tut doch alles keinen Abbruch. Und auch wenn es um die Zubereitungsart dieses Schnitzels geht, ja mein Gott, da ist Paprika drin, dann sagt man Paprikaschnitzel oder was auch immer. Also wie gesagt, die Motivation der Menschen, die so darauf verharren, äh, lässt sich so für mich nicht begreifen. Aber ich glaube, das ist jetzt ähm, ein krasses Beispiel, wo wir sagen können, das lässt sich auf jeden Fall aus diesen beiden Folgen herausnehmen. Aus der Man kann doch einfach nur sagen, er gehörte der alten Hexe und damit ist gut. Ich denke auch, Killings wird der Sache bestimmt nachkommen und zumindest hier durchaus dieses Wort streichen. Genauso und jetzt wird es noch eine Spur härter. Es gibt ja eine Benjamin-Blümchen-Folge, die ist, muss man sagen, auch schon mittlerweile bald 40 Jahre alt, als Benjamin einkaufen geht. Und da erzählt der Erzähler doch tatsächlich, Benjamin rutscht aus und landet mit seinem dicken Elefantenhintern in 20 Kisten Negerküssen. Oh!
0: Also nicht umsonst hat die Firma Dickmanns äh, sie umbenannt, recht ja. früh, ähm, was sehr clever war. Ähm, gehört nicht, also in, Gehört einfach nicht mehr, gehört nicht dazu. Das Wort kann man streichen. Also da brauche ich allem, gar nicht... M- ja, erzähl ruhig davon.
2: Vor allem muss man ganz klar sagen, es ist ja im Laufe der letzten Jahre schon vorgekommen, dass man gewisse ähm, ja, Szenen rausgeschnitten oder neu aufgenommen hat. Naja, zum Beispiel äh, in Folge 12, als Bibi Geburtstag hat, da gibt es einen Satz, der heißt, Bibi läuft nach Hause wie eine gesenkte Sau. Das hat man rausgenommen. Oder ähm, Ene Mene Penner hat man zu Enemene Renner gemacht. Also etwas, was ich finde, deutlich harmloser ist als das, was wir jetzt gerade gehört haben.
1: Definitiv. Eine Sache fände ich noch ganz spannend, weil ich mich, da bin ich ganz ehrlich, selber manchmal äh, frage, wie ich das handhaben soll. Ähm, ich habe ja zum Beispiel gerade nicht das Wort gesagt, das Stefan daraufhin im Zitat mit der kauf gesagt hat. Darf man solche Begriffe wie das N-Wort in so einem Diskurs verwenden? Oder würdest du auch da darum bitten, dass man das nicht macht?
0: Letzteres. Ich würde tatsächlich bitten, also Stefan, ist alles gut, <lacht> ähm, aber dann bitte lieber N... sagen, das fühlt sich für, weil das ist schon ein Stich, das fühlt sich nicht gut an. Das ist also, so das hart, würde ich ja. Mit Wünschen. Ähm, deswegen, also ich bin ja auch Verfechter davon, dass man das Wort streicht komplett aus unserem Wortgebrauch und aus allem, was möglich streichbar ist, was neu aufgenommen wird, weil wenn wir den, den Menschen die Möglichkeit geben, das Wort weiterhin zu nutzen, wird es nie in Vergessenheit geraten. Und das, was wir jetzt machen, also aktiv gegen Diskriminierung, Rassismus zu kämpfen, macht es sonst, das macht uns die Arbeit nur schwerer. Also wir wollen das ja tatsächlich erreichen. Und ähm, ja, wenn es das noch gibt, dann haben wir, machen wir das umsonst. Das ist gut zu wissen. Ich glaube auch mal
1: aus der Perspektive einer Person, die viel öfter äh, in Talkshows zu diesem Thema oder Podiumsdiskussionen oder was auch immer das gibt, äh, wahrscheinlich einfach anwesend sein sollte. Ähm, jetzt nicht explizit du, aber einfach Menschen, die von den Dingen, über die diskutiert werden, einfach betroffen sind. Und ich glaube, das würde den Diskurs auch viel schneller voranbringen, als wenn immer Leute, die meinen, da irgendwelche Experten oder Expertinnen zu sein, dass man die einfach aus ihrer, ja, vielleicht ja sogar wissenschaftlichen Perspektive, aber einfach nicht aus einer emotional selbst betroffenen Perspektive zu Wort kommen lässt. Und ähm, ja, ich hoffe sehr, vielleicht ist ja dieser Podcast auch so ein bisschen ja, Werbung für dich. Ashley, ähm, dass du, ich weiß, ja nicht, ich weiß ja nicht, ob du das möchtest, aber ähm, dass man auch einfach, ja, häufiger auch mit dir vielleicht irgendwie in Kontakt tritt oder einfach generell mit Menschen, bei denen man weiß, die haben wirklich was dazu beigetragen, dass man sich die Folge so ein bisschen als Positivbeispiel ähm, ja. anhört. Ja,
0: das ja, war doch sehr fein. gerne.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich als Schlussfazit an euch beide die Frage stellen, ganz lapidar, wie politisch korrekt muss eine Bibi-Folge heute sein?
2: Oh Gott, ähm, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ähm, erstmal mal der Begriff politisch korrekt, jetzt können wir ganz viel ähm, philosophieren, was das überhaupt bedeutet. Ich glaube, ganz politisch korrekt ist Bibi Blocksberg sowieso nicht. Na, es gibt ja auch ähm, eine noch recht junge Folge ein sensationelles Team, wo Baumbesetzungen stattfinden. Also machen wir uns nichts vor, auch wenn ähm, die Serie heutzutage vielleicht ein bisschen, ich sag mal, konformer konzipiert wird als vor 30, 40 Jahren. Ein bisschen Rebellisches ähm, ist immer noch drin und das muss auch in einem gewissen äh, Maße in Ordnung sein. Solange, und Ashley hat gerade darauf hingewiesen, wie wirklich keine Menschen oder Menschengruppen persönlich oder direkt diskriminiert werden. Das wäre mein Fazit dazu.
0: Ich kann mich dem nur anschließen, dass eine hundertprozentige politische Korrektheit, wenn man das Wort nochmal eigentlich eher diskutieren würde, vielleicht ein kleiner Hinweis für eure nächste Folge, das ist auch sehr interessant, ist so nicht möglich und demnach wäre es aber auch schön, wenn man einfach darauf achtet. Also wenn man sich doch die Mühe macht, es so korrekt wie möglich zu machen, ähm, ohne dass man andere Menschen verletzt in, oder in, ihrer, ja, in ihrem Umfeld verletzt, in ihrem Sein. Ähm, es ist aber trotzdem gut, und das sollte man auch nochmal hinzufügen, dass man kontroverse Themen bespricht und behandelt, um einen moralischen, aber auch ähm, erzieherischen Aspekt gerecht zu werden. So würde ich das dann nochmal abschließend formulieren.
1: Ja, Und ich würde dazu noch ergänzen, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Bernhard Blocksberg heute noch sagt Himmel, Arsch und Zwirn, dann soll er halt mal fluchen. Und wie wir das vorhin schon gesagt haben, es richtet sich nicht gegen eine Personengruppe, gegen eine Menschengruppe, gegen gegen überhaupt irgendwas, sondern was ist denn Himmel, Arsch und Zwirn? Das ist eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Worten, die man sich irgendwann mal als Fluch äh, ausgedacht hat. In der Form finde ich es in Ordnung, die Figuren sollen ihre Ecken und Kanten behalten, aber ähm, ja, es soll nicht gegen Menschen gehen, explizit in jedweder Form der Ausgrenzung. Puh, das war viel, ich könnte mir vorstellen, dass eine der längsten Folgen geworden ist, die wir aufgenommen haben. Ähm, ja,
2: aber zeigt doch, wie bitter nötig die Folge auch war.
1: Ja, und wir sind sehr, sehr froh, Ashley, dass du heute uns äh, Rede und Antwort gestanden hast. Vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, sehr gerne. Ich hoffe sehr, äh, der Diskurs hat dir gefallen, die Art und Weise. Es ist im Grunde deine, du hast jetzt an dieser Stelle nochmal die Möglichkeit, ob du rückwirkend irgendwas an unserem Diskurs geändert hättest, weil ich glaube, auch da ähm, ist ein gewisses äh, eine gewisse Selbstreflexion vielleicht auch für uns nicht so schlecht. Wie würdest du das denn beurteilen?
0: Also ich fand also ich fand es super eigentlich. Also ich habe da gar nichts zu beanstanden. Ne? Erstaunlich auch, wie lange es ging. Also da hat man auch wiederum gemerkt, äh, dass da wirklich Redebedarf ist und dass man das aus verschiedenen Perspektiven beleuchten kann. Ich finde es auch super, dass wir halt zu dritt sind und jeder so seine, seine ähm, Meinung noch dazu sagen kann oder seine Ansichten peilen kann. Ähm, das mit den Einspielern ist super. Mmh, nee, ich habe also nichts zu beanstanden. bin happy. Schön. Dann
1: nehmen sich die Leute da draußen, die Ähnliches vorhaben, hoffentlich ein Beispiel an uns. (lacht) Wie gesagt, ich bedanke mich sehr herzlich bei euch beiden, wie immer. Ähm, Auch bei euch da draußen, Kontaktmöglichkeiten kennt ihr. Ähm, Ashley kann gerne nochmal sagen, wie sie denn
0: äh, erreichbar ist, wenn ihr ihr schreiben mögt. Wenn ihr mir schreiben möchtet, dann könnt ihr das gerne über den sozialen Plattformen. Ich bin, glaube ich, überall vertreten als Ashley Forsen. Und falls ihr einfach mal so gute Nachtgeschichten hören wollt, ich habe auch einen Podcast, den findet man eigentlich auch auf den gängigsten Plattformen. Einfach nur gute Nachtgeschichten. Fein.
1: Dann, ja, viel Spaß äh, beim selbst reflektieren. (lacht) Hört die Folge gern öfters, wenn euch das Thema äh, interessiert und euch am Herzen liegt und dann würde ich sagen, hören wir uns zur nächsten Folge wieder, in der es glaube ich etwas heiterer zugeht Ähm, und ja, habt noch einen schönen Tag. Ciao, ihr beiden und äh, dann hören wir uns so schnell wie möglich wieder.
2: Bis bald. Tschüss. Ciao.